0: Нефтерадио, студенческие новости, -радио. события из жизни университета, нефтерадио, все прямо из радиостудии УГНТУ Нефтерадио, да, это нефтерадио от -йо, йо дорогие радиослушатели, итак, мы наконец-то в эфире, и с нами вместе директор архитектурно-строительного института Кузнецов Дмитрий Валерьевич. Я для всех, кто только что подключился, напомню, что... По вторникам. Четвергам и пятницам в это время мы проводим радиофестиваль факультетов ГУНТУ, где руководители подразделений, то есть факультетов и институтов, рассказывают о своих подразделениях так, чтобы это было интересно понять, а что же там происходит. Поэтому, Дмитрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, что из себя представляет архитектурно-строительный институт, что произошло за год после того, как мы с вами общались крайний раз на передаче радиофестиваль факультетов это фугунту и если хотите, может быть, я знаю, у вас есть чем гордиться, но пока не буду спойлерить. Давайте вы. Дмитрий Валерьевич Кузнецов, директор архитектурно-строительного института.
1: Здравствуйте, Илья, здравствуйте, слушатели, друзья и коллеги, все, кто присоединился. Спасибо за возможность выступить, возможность пообщаться. За этот год наш институт стал еще более сплоченнее, стал невероятно интересным, потому что мы выиграли в составе УГНТУ «Приоритет 2030». Это уникальный проект, который запускает науку во всей России, внутривузовскую, межвузовскую, международную науку. И мы очень рассчитываем, что... Те ребята, которые в этом году поступят, вольются в наши научные проекты, став гордостью нашей страны. Как мы сегодня, кстати, Илья, вот вы сказали, что не будете спрашивать, чем мы гордимся. Мы гордимся нашими выпускниками, которые сегодня во многих отраслях и занимают и ключевые посты, и являются лидерами изменений, лидерами общественного мнения. Поэтому нам есть чем гордиться с нашей богатой и большой историей. Если говорить о приеме, то мы существенно наш прием расширили. У нас добавилось транспортное направление, еще одно. У нас добавились направления по интеллектуальным системам в строительстве. На фоне тех классических направлений и особо популярных у наших школьников на сегодняшний день это архитектура и шести профилей по направлению строительства. Все это сопровождается увеличением бюджетных мест и будем рады, конечно. Для нас это, с одной стороны, нагрузка, а с другой стороны, когда идешь по коридорам и видишь улыбающихся Вчерашних школьников, которые уже там за какие-то вот, что тут прошло, каких-то 6-7 месяцев, да, как началась учеба, а вчерашние школьники уже стали призерами международных олимпиад а, и конкурсов творческих и специальных, и это очень радует. Да, это нефть радио, а
0: Понятно, спасибо большое. Дмитрий Валерьевич, а вот какие сейчас специальности в 2022 году представлены в архитектурно-строительном институте? Может быть новые направления образовательные? Расскажите, пожалуйста, подробнее, потому что ребятам, которые нас будут слушать и слушают прямо сейчас, это интересно, ведь с этим можно связать судьбу, особенно если знать, с чем ее связывать.
1: Спасибо, Илья. Если позволите, я вот начну, наверное, будет правильным, если я перечислю то, что у нас есть, и понемножку, буквально по полминуты остановлюсь на каких-то отдельных направлениях. Отлично. Спасибо. Для тех, кто поступает в этом году, у нас четыре укрупненных профиля вместо двух классических, четыре группы, точнее сказать, Первое, наверное, одно из самых таких широких направлений ⁇ это строительство, это профили подготовки промышленное и гражданское строительство в очной и вечерней форме подготовки. Это инженерные сети зданий и сооружений, это все, что, все, что связано на сегодняшний день с умным домом. Это производство строительных э, и применение строительных материалов, изделий и конструкций. Это автомобильные дороги. А также у нас добавился новый профиль подготовки. Это транспортные системы в строительстве. Это для ребят, которые захотят связать свою жизнь э, с техникой, с автомобилями, со спецтехникой. Кроме вот этих традиционных профилей, у нас есть традиционный, который с момента основания, такой вот крепкий, наверное, и уникальный для нас профиль подготовки – это архитектура. Мы единственные, кто в республике сегодня готовит архитекторов, и это уникальная подготовка. Я вижу по глазам ребят, как они светятся, они там рисуют, чертят, склеивают макеты, нам приходится силы их отправлять домой, потому что нет никакого желания уходить из аудитории. Конечно, все это проводится с соблюдением вот тех норм там, противовирусных, которые мы сегодня вынуждены соблюдать. Дополнительно у нас есть специализация эксплуатации автомобильного транспорта в нефтегазовой промышленности и строительстве. Абревиатура БОТ это направление, которое позволит глубже проникнуть, глубже понять, в чем же специфика той техники, которая применяется в нефтянке, а также при строительстве объектов в нефтегазовой отрасли. И никуда мы сегодня не уйдем от цифровизации, и поэтому наше желание быть в тренде подкреплено созданием нового профиля этой интеллектуальной системы в строительстве. То есть то, что сегодня в быту может где-то называться «умный дом», на профессиональном языке это звучит как «интеллектуальная система в строительстве», аббревиатура «БИС». Вот это основной бакалаврский профиль. Есть еще профиль, точнее сказать, программа, специалитета, которая называется «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений». Это то, что сегодня мы готовы предложить школьникам и те программы, которыми мы действительно гордимся. Уникальный набор преподавателей, уникальный набор предметов и уникальные возможности для того, чтобы стать профессионалами. Илья, пожалуйста.
0: Да, спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. А вот скажите, пожалуйста… Я обязательно задам несколько вопросов, мне самому очень интересно про, про вот эти горящие глаза и про то, что их нужно, ну я имею в виду студентов, которые обучаются, их нужно выгонять из аудитории, потому что если не выгнать, они там всю ночь напролет будут чертить и создавать. Вот про это я задам обязательно вопрос. А сначала ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот ребята которые захотят поступить в этом году в архитектурно-строительный институт УГНТУ. Во-первых, хочу сказать, что нас слушают ведь не только в республике. Республика у нас Башкортостан, мы находимся между Волгой и Уралом в Российской Федерации. Уфимский государственный нефтяной технический университет – это крупнейший университет в республике, поэтому, собственно, и архитектурно-строительный институт, Институт – это тоже очень мощное-мощное подразделение. Да. Так вот, какие экзамены, то есть вот какие ЕГЭ по каким предметам ребята могут сдавать для того, чтобы поступить к вам на ваши специальности и по дорожному строительству, и по градостроению, и по автомобильной спецтехнике?
1: Да, мы значительно расширили состав ЕГЭ для того, чтобы дать возможность ребятам ну, поступить независимо от той комбинации, которую они выбрали. Ведь они на самом деле сегодняшние выпускники в очень непростой ситуации. Они должны заранее определиться с набором ЕГЭ. А ведь за полгода он может и передумать, потому что сейчас все вузы находятся вот примерно в таком же э ритме по профориентационным кампаниям. И естественно, вот у меня и мой ребенок, у меня дочь поступала в прошлом году, и я очень пожалел, что она выбрала такой вот строгий набор егэ который не позволил там рассмотреть другие варианты. Поэтому вот мы у себя попытались эту историю расширить и поступление к нам возможно. по направлению строительства это традиционно математика, физика вместо физики можно еще сдать информатику и русский язык, этот же набор ЕГЭ подойдет на интеллектуальные системы в строительстве и на ряд других специальностей Уфимского нефтяного университета. На специальность архитектура, на профиль архитектура это математика и русский язык, а также испытания творческой направленности, ИТН-1, так называемый. И профиль подготовки эксплуатации автомобильного транспорта в нефтегазовой промышленности и строительстве сюда сдается ЕГЭ по математике, физике и русскому языку. Но кроме того, для выпускников колледжей, да, так называемых СПО, мы ввели следующие дополнительные или альтернативные Вступительные испытания — это основы инженерных вычислений ОИВ, в общем перечне аббревиатур. Это техническая механика, поскольку они уже частично в, там, в курсе обучения это прошли. А также русский язык и культура речи. Это на выбор предоставляемый, если есть диплом СПО, так называемый. Вот это основной комплект ЕГЭ, который открывает дверь для поступления на наш институт.
0: Дмитрий Валерьевич, а вот такой блиц вопрос. Студентам Башкирского архитектурно-строительного колледжа в этом году легче будет к вам поступить?
1: Да нет. Я думаю, что поступить легко или сложно, это на самом деле не... Не к нам вопрос. У нас созданы все условия для поступления, а вот сложно будет или легко – это вопрос личного настроя поступающего. То есть мне кажется, что главное настроиться, иметь хорошее настроение, выспаться перед сдачей экзамена вступительного и прийти вот в таком хорошем настроении. Я уверен, что все получится, и испытание будет сдано, пройдено. Безусловно, что у нас с колледжем есть соглашение, мы ведем совместную подготовку, и многие ребята уже начали ездить на обучение к нам в институт, в наших лабораториях, изучать те дисциплины, которые у них идут по своим планам. Если есть, есть слушатели, которые, колледжи которых еще не обратились по УГНТУ с таким предложением, чтобы вести совместное обучение или обучение на территории строительного института, вам нужно обратиться к вашим кураторам, к руководителям ваших колледжей для того, чтобы мы это сделали. И мы найдем возможность познакомить вас с нашей лабораторной сетью и э, объяснить, как проходит процедура поступления, что мы спрашиваем, что тестируется и так далее.
0: Я думаю, для студентов Уфимских колледжей это будет очень интересная информация. Вы можете вот осуществлять будущее для себя и для ваших сверстников и одногруппников, ну, вот реально своими силами. Просто если хотите прикоснуться ближе, ой, прикоснуться к тому, что происходит в архитектурно-строительному институту, ну, действуйте. Только что Дмитрий Валерьевич рассказал, как конкретно это можно сделать. Да. Дмитрий Валерьевич, Я еще
1: даже Можно сделать путь короче. Те, кто слушает, если есть чат и есть контакты, uh -huh. вы можете написать, и мы сами обратимся к директору вашего колледжа о том, что у вас есть такое желание... А мы должны создать для этого все условия.
0: Так, наверное, Отлично. Тогда всем нефтеслушателям и тем, кто только что присоединился, я напомню, что чат «Нефтерадио» находится на сайте нефтерадио.онлайн. Переходите в соответствующий раздел и совершенно без регистрации задаете вопрос. Как только эти вопросы поступят, я обязательно передам Дмитрию Валерьевичу, с тем, чтобы он вам квалифицированно и очень объемно, точнее емко, но кратко ответил. Дмитрий Валерьевич, вот излюбленный вопрос есть у тех, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Скажите, пожалуйста, ну я уверен, что вы догадываетесь, о чем я спрошу, но я все равно озвучу его. Скажите, пожалуйста, а какой будет проходной балл? Я просто формулирую вопрос ровно так, как он обычно поступает
1: вопрос что называется с подвохом знаете почему потому что у нас добавленное количество бюджетных мест оно увеличено
2: угу. это значит
1: что проходной балл быть, может быть несколько ниже чем в прошлом году но вот это каждый да. раз проходные баллы формируют выпускники сами то есть от того, как они в целом по региону сдают ЕГЭ, и происходит расчет среднего балла по количеству поданных заявлений. Но из практики проходной балл составляет в среднем где-то 200 баллов по сумме ЕГЭ. То есть вот имея такую сумму, можно рассчитывать на бюджетное место. Если у нас э, в целом по региону сдадут чуть э, хуже ребята, ну, соответственно, проходной балл будет пониже. Если нам добавят, как в прошлом году перед приемом, э, еще там 50-100 мест бюджетных, то балл будет немножко пониже. То есть вот это такая математика, за которой нужно следить в режиме реального времени, очень плотно работая с сайтом приемной комиссии. Это самое, наверное, главное.
0: Да, вот, ребята, вы узнали о том э, секрете, о котором хотели узнать, но есть еще универсальный секрет. Для того, чтобы поступить, э, нужно не только следить за средним баллом, а надо еще заниматься, вот сейчас вот заниматься, и тогда проблем с поступлением точно не возникнет. Но, но знать, конечно же, вот такие детали не запрещено и даже более того, очень полезно. Дмитрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, а вот сколько в процентном соотношении к вам поступает ваш архитектурно-строительный институт ребят из, скажем, нашего родного города, из Уфы, ребят из республики, ребят из городов Российской Федерации и из зарубежья? Можете вот как-то оценочно сказать, или сколько обучается сейчас всего?
1: Ну, я могу смело сказать что не меньше половины э, ребят это ребята с других городов из других городов республики и из-за пределов республики потому что география выпускников распространение выпускников и рабочих мест очень широкая это активный север это соседние республики э, и э, значит там Пермь, оренбург э, это Татарстан, это Свердловская область, ну и так далее. То есть география самая большая, плюс э, зарубежные студенты, плюс э, те, кто э, значит, выбрал вузы Москвы и Санкт-Петербурга, почему-то разочаровываются в первые же два месяца обучения и стараются перевести. И вот третий месяц, это получается ноябрь, это у нас пиковый месяц, когда... Э, Просто заваливают обращением ребята, которые поступили в вузы там, Москвы Санкт-Петербурга, о том, что мы хотим вернуться, примите нас вот, к вам на учебу.
0: Поэтому ну, не меньше половины мест. Ага, все ясно. А скажите, пожалуйста, а студенты из иностранных государств проходят обучение в архитектурно-строительном институте?
1: Ну, конечно, это близкие, родственные нам страны. Ежегодно количество иностранных студентов у нас растет. Более того, у нас есть договоренности с зарубежными вузами, мы предоставляем возможность нашим студентам уехать на год на стажировку там, в финские университеты, в Финляндию. В этом году, конечно, немножко осложнилась обстановка, а так, в основном, это студенты из Узбекистана, Казахстана,
0: Таджикистана и других республик. Дмитрий Валерьевич, я вот не случайно задал этот вопрос. Дело в том, что сегодняшний мой соведущий, студент из Индии, студент УГНТУ из Индии, Сидхант Тивари. Вот. Очень приятно. И, да, я хотел бы передать ему слово, чтобы он задал вам вопросы, которые, возможно, заинтересуют, точнее, ответы на, на эти вопросы, возможно, заинтересуют ребят, которые слушают нас в зарубежье, и в ближнем, и, восточном, возможно, в дальнем зарубежье. Я передаю слово студенту УГНТУ Сидханту Тивари, Ситхант приехал из Индии, он у нас успешно обучается и очень активно принимает участие в «Нефтерадио». «Нефтерадио» — это студенческая радиостанция Уфимского государственного нефтяного технического университета, созданная руками студентов, для студентов. И слово Ситханту с тем, чтобы задавал вопросы Дмитрию Валерьевичу Кузнецову, директору архитектурно-строительного института.
2: Здравствуйте, дорогие нефтерадиослушатели. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. -ху -ху. И я, пожалуй, сразу начну с вопросов. Как иностранный студент, мне, конечно же, и многим, не только иностранным абитуриентам, интересно, каковы условия жизни в нефтяном, то есть если человек не из Уфы, как вы говорите, их, у вас как минимум половина факультета, как им живется здесь, в Уфе, вдали от своих домов? Какое у них общежитие? Далеко ли находится оно от учебного факультета?
1: Спасибо. Я могу всех слушателей здесь порадовать, потому что благодаря усилиям нашей администрации буквально через 2-3 месяца из ремонта выйдет наше общежитие, общежитие номер восемь, И студентам этого года придется или посчастливиться жить в новеньком общежитии, абсолютно новом общежитии. Находится оно у нас через дорогу Вот я его вижу сейчас в окошко Это буквально 100 метров Очень комфортная дистанция, скажем так Для того, чтобы учиться У нас полностью кампус такой самодостаточный У нас есть и значит, столовая для питания У нас есть спорткомплекс для занятия спортом полноценный и свои собственные общежития. Два общежития находятся, номер 7 и 8. Вот восьмое общежитие, там традиционно живут строители, студенты архитектурно-строительного института. Оно готово будет вот буквально через несколько месяцев к приему ребят.
2: Хорошо, спасибо, Дмитрий Валерьевич. И следующий мой вопрос касается тоже жизни студентов в университете, потому что многих абитуриентов интересует именно то, что же такое студенчество, как живут студенты, чем они живут. И вы уже частично упомянули, что многие студенты любят, не выходя из аудитории, постоянно заниматься, чертить, а чем же студенты занимаются помимо учебы, помимо дизайна, черчения, рисования, каков их досуг и далеко ли находится это от их общежитий и учебных факультетов? Потому что, как многие знают, кампус Нефтяного, он чуть-чуть разделен географически между разными частями Уфы. Как... Живут студенты именно архитектурно-строительного института э, вне учебы.
1: Да, вы абсолютно правы, это, наверное, самый волнующий вопрос. Но я могу здесь успокоить вот по поводу географической разделенности. Да, в городе у нас нефтяной университет представлен тремя кампусами. Один кампус в северной части – это технологический, горно-нефтяной, трубопроводный, механические факультеты там располагаются. И три кампуса расположены в южной части города. Но если вы посмотрите, Уфа – это один из комфортнейших городов России на сегодняшний момент. По уровню благоустройства э, среды Уфа заняла, вышла, по-моему, на второе место, если мне память не изменяет. Поэтому с точки зрения передвижения по городу для того, чтобы э, реализовать себя и всесторонне развиться, нет никаких сложностей на сегодняшний момент. Единственное, ну прохладно немножко вот сейчас зимой да, вот для студентов южных стран. Мы будем рады видеть студентов из Индии. Это же уникальная на самом деле страна, и воспитывающая талантливых сынов своих. Поэтому Уфа – это город евразийский, город, где каждый может найти себе возможность для реализации. Вот поскольку у нас кампус, как я сказал, самодостаточный, на уровне студенческого правкома развиты кружковые движения развитые очень мероприятия, которые направлены на развитие личности. а постоянно работающий спортивный комплекс никак не ограничивает ребят от занятия спортом. Вот, мне кажется, что вот эти составляющие возможность развиваться личности, возможность совершенствоваться как профессионалу, возможность заниматься спортом это три основных вот слагаемых, на которые нужно смотреть. С точки зрения профессионального развития у нас сделаны, созданы центры рабочих профессий. Можно освоить э, любую из строительных рабочих профессий и э, успешно применять это вот э, уже сейчас. Мы способствуем и не ограничиваем тех ребят, которые хотят... Как можно раньше трудоустроиться, подыскиваем, помогаем им найти ту работу, которая будет соответствовать их запросу, соответствовать их желанию и уровню заработной платы. Очень гибкая на сегодня позиция, которая позволяет внимательно отнестись к каждому студенту.
2: Да, спасибо, Дмитрий Валерьевич. И мой следующий вопрос – это по поводу поддержки студентов. Да, все активности, как спорт и иной интеллектуальный досуг, это все очень здорово. Однако студенты, многие могут сталкиваться со следующей проблемой, то, что они не успевают учиться в смысле у них не очень хорошая воспринимаемость, либо у них какие-то трудности с пониманием каких-то предметов или направлений. Как один из примеров, как иностранный студент, я знаю, что у иностранных студентов есть проблемы с русским языком, у разных людей могут быть небольшие проблемы там, с математикой или с какими-нибудь конкретными профильными предметами. Какая Поддержка оказывается студентам в плане э, до подготовки или репетиторства какого-нибудь, может быть, менторства или студенты-старшекурсники сами помогают э, своим младшим собратьям. Да, как устроен данный процесс, э, э, в частности, и с русским языком э, для иностранцев, потому что… Да, я как иностранец буду делать акцент именно на этом, но наши абитуриенты и слушатели не только иностранцы, поэтому спрашиваю также и в целом, не только по русскому языку.
1: Ну вот, вы знаете, задавая вопрос по русскому языку, вы сами на него и ответили. Вы прекрасно говорите на русском языке, и вот то, что ну, мы общаемся без видео… У меня даже сомнения возникли, а иностранец ли вы, да, потому что ну, вы очень хорошо говорите, да, и это позволяет со стороны, вот как практический пример, сказать, что с русским языком все нормально. Дело в том, что когда человек, иностранец, без знания русского языка погружается в эту среду русскоговорящую, то обучение идет не только на занятиях, не только там с менторами или наставниками и так далее. А обучение идет в обычной студенческой среде, и оно, как правило, еще быстрее позволяет изучить язык, хотя бы на разговорном уровне. В отношении вот успеваемости, но ну, здесь же никаких секретов нет. Всегда было в высшей школе тяжело учиться. Это и мы, и нам было тяжело, и нашим родителям. А сегодняшним поступающим, это бабушкам и дедушкам, тоже было тяжело учиться в ВУЗе. Но по два, по три раза сдавали экзамены, и ничего там такого нет. Главное, чтобы об этом был в курсе деканат, дирекция института. Мы всегда идем навстречу. Всегда создаем условия, чтобы студент мог пересдать какую-то задолженность. Да. Если что-то непонятно в материале, то мы ставим дополнительные консультации. Ну и у ребят тоже, у студентов развита взаимопомощь. Староста и куратор группы стараются каждому из студентов подойти очень внимательно, для того чтобы вот снять те вопросы, о которых вы сказали. Студенческая среда – это совершенно другая среда. Она отличается от школы тем, что здесь готовят профессионалов, которые должны выйти в отрасль. И здесь не главное заучить предмет, а здесь самое главное понять основные принципы, которые заложены для того, чтобы потом на производстве не сделать каких-то ошибок. Не надо бояться делать ошибки сейчас в периоде обучения, Гораздо страшнее будут ошибки, если ребята, не доучившись, не доузнав, не допоняв что-то, выходят на работу. Поэтому ничего не нужно бояться. У нас абсолютно живая среда, деловая атмосфера, атмосфера желания помочь студентам освоить и овладеть теми знаниями, которые мы до них стараемся донести. Вот это наши основные принципы работы. У нас здесь своя совершенно уникальная семья, именно профессиональная семья. Мы же понимаем, что завтра в отрасль должны прийти строители. А мы ведь все с вами живем в квартирах, ходим по городу. И очень важно, чтобы наши квартиры были для нас удобными. А это в руках сегодняшних школьников, которые завтра поступят к нам учиться.
2: Да, спасибо, Дмитрий Валерьевич. Да, от себя добавлю, дорогие абитуриенты, что студенчество – это и весело, и тяжело, но самое главное – атмосфера, среда, всех друг другу помогают, и деканаты, преподаватели вам помогут, и ваши товарищи тоже. И говоря о студентах, я как студент нефтяного и житель Уфы Знаю, что в Архитектурно-строительном институте студенты занимаются различными городскими проектами, и они очень интересные, творческие. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать? о именно студенческих инициативах, об этих градостроительных проектах или научных разработках, которые происходят в архитектурно-строительном институте, которые, может быть, уже реализовываются в нашем городе или республике?
1: Да, конечно, с удовольствием. Вот чем мне нравится наша специальность? Я ведь тоже по специальности окончил промышленное гражданское строительство. И любовь к специальности, она пришла вот из желания создавать красивые дома, строить красивые города, создавать уютные улицы и общественные пространства. И я получил эту возможность там буквально на втором, на третьем курсе, потому что наши преподаватели практикуют взаимодействие и работу по реальным проектам, не выдуманным, учебным, а по реальному. Так, например, вот, архитекторы массово задействованы в работе с городом. Очень многие э, бульвары, площади э, спроектированы с участием наших студентов. И многие города в республике поучаствовали в конкурсе малых городов и исторических поселений. И там сейчас создаются совершенно новые мирового уровня общественные пространства. Это парки, набережные, это э, зона вокруг водоемов, там, внутренние озера и так далее. Э, вот везде задействованы наши либо студенты, либо выпускники. Ну и по другим направлениям, там, в строительстве мы тесно работаем с сегодняшними строительными компаниями. Э, в производстве строительных материалов или в строительной химии мы активно взаимодействуем с производителями этих материалов. Очень большой спектр работ, связанных со сферой жилищно-коммунального хозяйства, со сферой работы по системе водоканала. И в этом большая ценность, потому что все осваивается на практике. Поэтому вот для меня лично этот выбор специальности был основан на желании создавать создавать комфортную среду для проживания человека. Вот это, наверное, было самое главное. И, конечно, у всех ребят есть такая возможность. У нас есть ряд студенческих инициатив, такая, например, как городские реновации, экологические проекты. Студенты с удовольствием там задействованы, и мы приветствуем такие начинания.
2: Да, спасибо, Дмитрий Валерьевич. Наше время, к сожалению, подходит уже к концу. Спасибо да, большое, Иван.
0: Можно я перехвачу немножко слово? Спасибо большое, Сидхант. В эфире был Сидхант Тивари, студент Уфимского государственного нефтяного технического университета из Индии. Сейчас у микрофона Илья Тавльяров, постоянный ведущий радиофестиваля факультетов УГНТУ. В нашем эфире был специальный гость, директор архитектурно-строительного института Дмитрий Валерьевич Кузнецов. Мы беседовали сегодня о, об аспектах поступления в архитектурно-строительный институт, мы беседовали о студенческих инициативах, мы беседовали о быте, о жизни студентов, о том, как им легче вписаться в образовательную среду, как, как им становиться настоящими специалистами, об их перспективах в дальнейшем. И вот, Дмитрий Валерьевич, самый крайний вопрос. Я в начале или в середине беседы сказал, что я еще обязательно задам вам вопросик про студентов с горящими глазами. Вот дело в том, что мы все-таки на «Нефти -радио» с ребятами все-таки планируем, что у нас появится наша постоянно действующая, физически существующая студия, э э э э не такая виртуальная, как сейчас, где э мы находимся в одном краю города, вы в другом краю. Можно будет вот просто прийти на какое-то место, налить чашку чая и в приятной беседе за чашкой чая пообменяться и мнениями и рассказать о новинках, поделиться определенными там, ну, где-то, может быть, даже озабоченностями. Ну, то есть почувствовать себя на радио как дома, как радио, в принципе, и э, задумывается всегда место у какого-то огонька. Так вот, суть вопроса такова. Можно ли было бы попросить ваших ребят с горящими глазами помочь нам в случае того, что нам одобрят проект, а мы очень в это верим и очень этого хотим, попросить оформить интерьерно, может быть, экстерьерно радиостудию. Как вы считаете, могло ли это стать тоже, стать бы студенческим проектом?
1: Я вам отвечу немножко, ну кратко, но двумя ответами. Первое – да, можно. Безусловно, это будет интереснейший проект, и ребята с удовольствием включатся в эту историю. И второе – мы вчера с деканами разговаривали об этом, и мы хотели бы вот в вашей этой студии проводить постоянные мероприятия. Это диалоги деканов Уфимского нефтяного университета об университете, о жизни в нем и э, отвечать на, в том числе на вопросы абитуриентов и профессионального сообщества. Uh -huh. э, потому что прямая связь, она всегда лучше, чем вот ну, какое-то дистанционное общение. Поэтому с удовольствием поддерживаю вот эту вашу мечту, желание создать такую студию, и мы хотели бы быть там первыми гостями. Мы, я имею в виду Архитектурно-строительные? деканы.
0: но Архитектурно а, ну, это прекрасно. Это очень большой, скажем так, кредит доверия нашим ведущим, нашим ребятам. Их немного у нас, но они, я надеюсь, вам понравилось сегодня общаться с Ситхантом Тевари. Я думаю, то, что ребята, которые будут общаться с деканами, будут не менее подготовлены, не менее заинтересованы именно и тоже с горящими глазами. Вот хотелось чтобы у нас все в университете было с горящими глазами. Спасибо, так и будет. Нефтерадио, студенческие новости, события из жизни университета, нефтерадио, все прямо из радиостудии Угенту. Это нефтерадио это Угенту.